0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第十一集。在这一集节目中，主要是想和你聊聊最近的疫情所带来心情上的转变，以及和你分享一些帮助调试心情的方法。而这一集我也整理了文章版本的，如果你想要阅读重点精华的话，可以到这一期的节目资讯栏处找到网址哦。而勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人成长经验，还有我所看到与学到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三、二、一，那我们就开始今天的节目内容吧。周的语录是：人生就像骑脚踏车，想保持平衡就得往前走。在我们的人生中，会遇见各式各样不同的事情，有难过、高兴、痛苦、喜悦，但是每一刻都是能够让我们成长。只要我们一直保持最初的热情，一直持续走下去。我们就能够欣赏到沿途不同的风景。那么这句话其实是爱因斯坦所讲的。在看到这句话的时候，我觉得还蛮有感触的。你可以想象一下，我们现在正在骑脚踏车。假设你是骑那一种没有辅助人，只有单纯两轮的脚踏车，那你为了要继续前进，是不是就必须要一直不断的踩踏板前进？当我们停下来的时候，脚踏车是不是就会倒下？虽然持续前进必须要踩踏脚踏车可能会有一点点累，但是最累的是在我们开始踩脚踏板的那个瞬间，我们必须要耗费比较多的力气。一旦保持平衡、稳定的速度前进的时候，其实我们所耗费的力量就不是那么多。我们也能够欣赏到沿途不同的景色，利用生活的体验来说明人生的道理，我觉得还蛮有趣的。其实生活中有很多我们看似平凡的事物，但是我们只要仔细的去思考。套用在我们身上的时候，就能够点醒我们一些事情。所以现在开始，你可以多留意、观察生活中的事情，或许就能够让你在觉得疑惑、困惑的时候，带给你一些启发，帮助你解决不同的问题，也说不定。那么回到今天要讲的重点，今天我主要是想要告诉你。在这波疫情的期间，如何去调试自己的心情？我发现，其实很多人在心情上会受到很大的起伏，容易会有忧郁的状况。包含我是如此的，因为自从五月初到现在为止，已经两个月的时间，台湾都一直处于一种紧张戒备的状态。三级警戒的时间一直在往后拖延，本来预计在7月12号礼拜一的时候可以解除状态，因为现在每天的确诊状况都有明显的在下降，甚至是前几天都有处于个位数的状态，但是其实越到这个时候，我们就越容易会放松警戒状态。轻忽了疫情的状况，而这个往往都是疫情爆发的一个突破口。所以在7月8号的时候，我们政府又将三级警戒的状态延长到7月26号。不过特别的是，虽然还是有三级警戒的状态，但是会有一点违解封。什么叫做违解封呢？其实这个讲起来有一点复杂，因为我自己也不是看得很懂。本来我以为可能只有我看不懂而已，但是事实上，我发现在 PTT 或者是其他网友都有说到，其实他们也不是很懂这个“伪解封”到底是什么概念呢？我只能够简单的告诉你，就是有些场所会稍微的开放。比如说，餐饮业、电影院等地方，如果有做好防疫措施的话，会稍微开放营业。但是，我们如果真的要去前往的时候，可能还是会有一些顾虑。其实，如果真的想要去一些场所吃饭啊，或者是玩乐，你可以在前往的时候，你再去打电话给店家询问目前未解封的规定。与他们店家实际采取的措施是怎么样的？我想，虽然这个规定比较复杂，但是店家应该会比较清楚实际营业的状况，跟一些违解封的规定。毕竟他们还是要赚钱的，所以对于这种事情，再怎么样不了解。也要努力的，比大家还要勤劳的做功课。不过说到这个“伪解封”，我在看网络上的文章的时候，有一句话其实讲的还蛮有道理的。这句话就是“伪解封等于解也会被骂，不解也被骂，伪解就是伪伪骂。听起来是蛮有趣的。但是也是隐藏了不少心酸的感觉。首先，这边当然还是要非常感谢所有一起共同抗战的人，不管是政府，或者是现在必须要关在家的我们，其实都是很努力的在一起共同的对抗这次的疫情。虽然理性上来说，三级警戒确实能够有效的保护台湾人不受到疫情的影响，是很大程度的减缓这种状况。但是对象是人类，活生生的人类，很多人都没有办法能够长时间被关在家里，包含我也我自己关在家里也是两个月的时间。其中虽然有几次外出，但是都是出去个半个小时到一个小时，为了办一些事情。其他时间都必须要关在家里，所以心情上会比较郁闷、比较暴躁。而长时间关在家里，大家的心里都不好受。如果中央在这个时候再告诉你维持原来的高度三级警戒状态，到七月二十六号，我想现在网络上或是不管是其他能够发言的人，都会觉得心里更不好受。所以我认为，为解封能够稍微的舒缓大家心目中的不满跟郁闷。虽然规定上非常复杂，但是还是有一定程度上的安抚效果。那在这个疫情的情况下。我们的心理变化与我们应该要如何去调试，就是一个非常重要的问题。我发现，其实心理师在这一段时间之内所接触到的案例比较多，都是因为疫情的关系。虽然我不是心理师，但是就目前的状况来说，确实是这样的。不只是我在这段时间感觉到心情郁闷，而且变得很敏感，连我的朋友们都是这样的。而在前几天，我在 IG 上也有看到有一名 KOL 就写下了长篇大论的贴文内容，主要是关于在疫情这么严重的情况下，心情上的一些转变，还有看到身边的人。他们的心情上有哪些变化？起初被迫关在家的时候，大家会觉得很愤怒、很郁闷，会觉得生活上比较无趣，没有什么希望。不过后来他发现，每个人的心理状况好像都是这样的。如果以一个成年人来说，我们维持了人与人之间接触的互动，已经持续了至少二十年左右，甚至有的人年龄比较长，可能会到七八十年左右。我们已经习惯了这样子的生活方式，突然之间要告诉你必须要关在家，不要和别人接触。起初我们可以适应个一两周。但是，因为我们常年都有与人接触的习惯，所以像现在这样子已经持续两个月的时间，我们就没有办法去适应。有时候，我其实会去想象，在2019年12月之前，疫情还没有开始出现的生活状况，当时大家都不太需要戴着口罩。而且人与人之间的互动也是很自然，可以互相拥抱啊，或者是握手，或者是其他的肢体上的接触，不用刻意小心的和每个人保持一定的距离。很多的室内活动也可以持续的进行，想要去哪里玩都不会受到限制。不过经过一年半的时间。觉得曾经的这些自由，好像是梦境里才会出现的状况。这样子说起来，好像有一点点悲观。但是事实上，我觉得就是这样子的。不过同时，我也相信未来不久之后，我们还是能像以前一样这么自由。那么经历了这段时间。其实，在前阵子两三周前吧，我的心情真的是很糟糕，糟糕到一个极点，甚至我认为这是我一生中最低潮的状况。以前我觉得心情不好的时候，通常我都会睡一觉，隔天起来的时候心情就会变得很好。但是前阵子我持续了一两周的时间。心情上都一直处于低迷的状态。刚开始的一个礼拜，我是每天都会哭，而且什么事情都好像没有什么动力想去做，对未来感觉也没有什么希望。所以那阵子，我真的是非常讨厌这样子的自己。一方面也是觉得自己怎么会这么颓废。另外一方面，也觉得我明明还这么年轻，却对未来没有抱持着特别的希望。老实说，这种感觉真的很糟糕。甚至那个时候，我一度以为我是不是有忧郁症，因为这种状况持续了两周以上。在这个过程中，我也同样告诉自己。必须要做一点什么事情来改变现在这种低迷的状态。那我在找资料的过程中，或者是过去两个礼拜多的经验里，我发现有几个方法可以舒缓心中不舒服的郁闷感。希望这些方法同样也能够帮助现在正在收听的你，以及和我同样很郁闷的人。第一个方法是一定要找到有几个人可以和你聊天，不管是家人或者是朋友都可以，因为人本来就是一个群体的生物，需要透过情感的交流与联系来生存。但是在疫情的严重情况下，人与人之间面对面的交流。基本上变得非常的困难，所以这个时候，手机或者是任何电子通讯软体就派上用场了。你可以多去联络和你关系比较好的朋友，聊一聊彼此之间的近况啊，然后抒发一下最近遇到什么样的闷事。不过在这个时候，虽然有朋友可以联络，但是。我觉得其实与家人之间的互动，对于心情上的影响是远比和朋友之间互动还要来得高。因为家人算是从你出生的那一刻开始，到现在经过了好几年的时间，有很深厚的情感。但是有些家庭家人之间的情感并不深厚，有的时候甚至出现与。朋友还有情人之间的感情，远比一家人之间的感情还要来得深厚。虽然听起来有一点悲伤，不过确实是如此的。但是今天我就不在这里谈这方面的事情。我其实想表达的是，家人扮演了很重要的角色，因为在疫情的情况下，能与你亲密接触的。就是你的家人，与家人之间的互动是在这段时间中可以说是唯一真的有感觉到实际温度的时候。所以，如果可以多找家人聊天、互动，还有对家人多一点关心，心情上的郁闷就会消失很多。第二个方法就是重点性的看疫情资讯。虽然说现在这个时候每天公布的案例状况已经减少很多，但是过度去关注的话，心灵上还是会受到很大的压力。尤其是在前阵子每天大概都是两三百人以上的状况，甚至更多案例出现的时候，那时候如果再一直去关注疫情的资讯。反而容易让你觉得生活在这个世界上没有什么期望。这种感觉我也有过。所以，对于疫情的资讯，在最初五月多的时候，我是比较关注的。那时心情上也会感觉到比较焦虑跟不安。可是后来，我把看疫情的资讯减少到每天十分钟左右。就是大概了解一下今天有什么样的重点资讯，比如说公布的哪些场所不能去，确诊者的足迹，或者是施打疫苗的资讯之类的重要情报，我就会稍微比较关注。其他时候就是减少去看，毕竟也是关在家很久。所以对外的接触相对就比较少一点，减少过度去关注这些新闻上的内容也是比较好的。因为其实我发现有些评论现在疫情状况的节目，他们会用比较极端的言语还有想法，去让这整件事情的严重性放大，让你会觉得说台湾是不是就完蛋了？世界是不是就这样子，因此就瓦解了？所以我觉得，对于疫情的资讯，你可以选择看重点。过多的舆论性节目，其实可以少看一点比较好。第三个是从事一些室内的活动，不管是你要在室内做一些伸展运动，或者是你想要去看剧、玩游戏，稍微抒发一下都是可以的。重点是，你要能够有一个地方可以让你转移注意力，然后让你去放松的地方。我自己的话，前阵子有比较多时间在追剧，但是我同时发现，在追剧的过程中可能会有一点上瘾，所以那段时间虽然我也从看剧的过程中得到抒发。不过，同时我也是尽量的去克制自己，不要看太多，因为我现在是属于全职的在家工作，所以在自律性方面，必须要比在上班时候的我来说还要来的严谨。现在的话，就是已经能够比较克制自己，不要去看太多的剧，虽然对于放松,松、舒压这一块很有效果。但是，避免上瘾这件事情还是要注意一下。第四个就是写日记。虽然有些人觉得写日记很麻烦，可能在一开始可以坚持个两三天持续写，可是久了之后就会懒得去写。其实写日记的好处远比你想象中的还要多。那以这次疫情来说，虽然你能够和朋友或者是家人聊天，有一个对外谈心的窗口，但是其实你的内心还是有一些话，我相信是你绝对不敢告诉别人的话。这时候，其实你就可以透过写日记的形式，写在纸张上，或者是用电子的方式记录。那这一个日记就是你可以私下藏起来，不给任何人看见，因为只有你自己看得见，所以你在抒发情绪的时候会变得比较容易。尤其是如果今天你心情不好，不想跟任何人讲话的时候，这时候写日记就发挥功效了。它就像是你自己跟你自己在对话一样。你是最了解你自己的人，所以当你在抒发情绪的时候，比较不会顾虑到表达的话语是不是伤害到对方，因为你是在和自己沟通对话。试着去坚持写日记的习惯，相信总有一天你会很感谢当初的你开始写下日记，那个时候的心境上。绝对会改变很多。那么今天呢，就是稍微简单的描述我对这次疫情的一些小小的看法，还有过去这两三周我自己心情上的变化，以及分享一些能够调试心情的方法。而这些方法呢，主要有四个。第一个是可以多与人聊天谈心。第二个是重点性的关注疫情资讯，第三个是可以从事一些室内活动，第四个就是写日记。希望能够透过今天和你分享的这四个调试心情的方法，能够帮助你度过心情郁闷的难关。好的，今天非常感谢你的收听，因为你的收听。让我变得更有动力去做，勇敢做自己的 p a c k s 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG， 让我一直带给你正向的知识，伴随你一起学习成长。也欢迎帮我到 iTunes Story 上帮我打星评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲。我们就下期再见喽，拜拜。